0: Hacer apps o videojuegos es nuestro objetivo. Aprendemos programación, a usar librerías, a diseñar, todo ello con la meta de crear una pieza de software que por un lado sea útil para la gente y por otro, aunque no en todos los casos, nos permita ganarnos la vida con nuestro trabajo. Puede que sea para nosotros mismos o trabajemos para una empresa, puede que sea un servicio y no monetice directamente. Hay muchos factores, pero lo que está claro es que detrás de cada app o juego hay un modelo de negocio que lo sustenta. Vamos a analizar estos modelos en la actualidad, cuáles triunfan y algunas polémicas alrededor de los mismos. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 3 especial número 25. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast Apple Coding. Una semana que es eh, bastante especial, una semana que es especial por dos motivos. El primero no tiene que ver con el podcast directamente y es que es la semana de Black Friday y ahora un poquito más adelante pues os contaremos qué oportunidades hay a partir del Black Friday para eh, conseguir todos los productos que hacemos a un descuento bastante importante. Pero lo que realmente es importante esta semana de cara al podcast es una novedad muy importante. Apple Coding pasa a formar parte de la red independiente de podcast Qonda, la red que da servicio a podcasts muy conocidos como Mixio, como Binarios, como Histocast, como Las Raras, etc. o Los hilos de Washington, una de las últimas incorporaciones, una red de podcast muy interesante que os invitamos a que descubráis en cuonda.com y de la cual ahora Apple Coding es parte de la misma. Por lo tanto, estamos muy contentos de esto y iremos informando poco a poco a través de nuestras redes sociales de cómo podéis escucharnos a partir de ahora, es decir... Podréis escucharnos como siempre con las apps que normalmente usáis, pero además, en vez de escucharnos en SoundCloud, podéis escucharnos en cuonda.com. Así que ya iremos dando más eh, indicaciones al respecto. Así que la verdad que es un honor para nosotros el poder formar parte de esta red y porque básicamente es una recompensa a nuestro trabajo del día a día desde hace ya pues más de dos años que estamos aquí haciendo este podcast y que bueno pues eh, la verdad que es algo que nos da mucha alegría y que queríamos compartir con todos vosotros esta estupenda novedad ahora apple coding forma parte de cuonda así que bueno pues eh, lo dicho iremos informando poco a poco en los diferentes canales de redes sociales y esta semana queríamos hablar de un tema a ver, estamos preparando un próximo programa donde vamos a hablar de términos tecnológicos, donde vamos a hablar un poco de todos estos términos que hay ahora en boga, como blockchain, como inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera, para poner un poco en claro a nivel de definición, para que entendamos bien qué significan, pero obviamente este programa requiere más preparación. Entonces esta semana vamos a hablar de un tema interesante que son los modelos de negocio, porque ha salido a la palestra una noticia muy interesante que el gobierno belga va a empezar a meter, eh, a estudiar la posibilidad de prohibir determinados modelos de negocio, en este caso en los videojuegos, que suponen eh, un engaño al cliente desde su punto de vista. Es decir, eh, ellos califican o piensan que las cajas, eh, las loot box, estas cajas que abrimos en los juegos y que hasta que no abrimos no sabemos qué tienen, es lotería son apuestas y por lo tanto tienen que tener una legislación especial entonces creo que este tema es muy interesante así que vamos a hablar de ello no solo de este tema en lo que es los videojuegos vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio de las apps y de los juegos cómo las apps están pasando ahora a modelo de suscripción eh, cómo se hacen las actualizaciones cómo reacciona el público en fin una un análisis eh, de cómo está actualmente el mercado de los modelos de negocio tanto de las apps como de los videojuegos para hacernos un una idea de cómo es más fácil o qué tendencias hay ahora mismo en el mercado para monetizar nuestros productos, nuestros desarrollos o para que si somos usuarios sepamos qué es lo que nos vamos a esperar y cuáles son las tendencias que va a haber y cómo, pues bueno, podemos educarnos para que, mmm, educarnos nosotros mismos, ¿no? para de alguna forma intentar mover esas tendencias, ya que eh, contaremos por ejemplo el caso del juego de consolas Star Wars Battlefront 2 que ha sentado un precedente muy importante en cuanto a cómo el usuario se ha negado a entrar en determinadas prácticas abusivas por parte de las grandes productoras y que puede dar lugar a importantes cambios si esa Hola, ese movimiento sigue eh, andando, sigue progresando, sigue eh, activo ¿no? para intentar evitar estos abusos que muchas veces se nos hace. Pero como hemos comentado al principio, estamos en el Black Friday. Bueno, de hecho, el Black Friday como tal eh, ya ha pasado. De hecho, eh, no sé si sabrán, esto es una pequeña curiosidad, que el Black Friday se llama como tal porque la policía en los años 70, la policía americana, eh, después de la noche de Acción de Gracias, pues solía tener bastante trabajo. Porque, en fin, la Acción de Gracias, pues podía convertirse en algo que, en fin, que se le iba un poco la cabeza a la gente con esas eh, citas familiares que bebían mucho alcohol, etc. Y entonces, pues normalmente, el día después de Acción de Gracias, solía ser para la policía un viernes negro. Y esto lo que hizo fue pues bueno, dar una idea a los comercios para decir, bueno, pues vamos a reconvertir esa idea del Viernes Negro y convertirla en algo que realmente sea interesante iniciando lo que son las compras navideñas. Así que bueno, pues esa es su, eh, su, ese es su propósito. no Lo que pasa que luego esto es como los ocho días de oro del corte inglés, que son veintipico. O sea, yo no sé cómo cuentan en el corte inglés, pero bueno, normalmente ya sabemos que los ocho días de oro son como veintitantos días. Pues esto es algo parecido. El Black Friday supuestamente es un solo día, y sin embargo, eh, pues ya se está yendo a la semana. De hecho, aquí yo soy el primero que lo está haciendo. De hecho, nuestro Black Friday en Apple Coding Academy es desde el pasado jueves día 23 hasta el próximo martes día 28. Por lo tanto, si están escuchando este programa antes de que haya pasado el martes 28 de noviembre, pues tienen la oportunidad única de, de, eh, de apuntarse, de matricularse, siempre que el pago se haga antes del día, eh, o sea, hasta el propio día 28, eh, ya eh, el día 29 ya no vale, eh, se pueden apuntar a todos nuestros cursos, tanto presenciales como webinar online de Apple Coding Academy. Hemos sacado toda una nueva todo un nuevo calendario de convocatorias de cursos de ARQ, de Swift, de Desarrollo Seguro, nuevos cursos de migración de apps a iOS, a iOS 11, un curso nuevo de apps avanzado muy interesante donde les enseñaremos a hacer las cosas más increíbles que puede hacerse con una app para llevarla a otro nivel. Entonces, todos estos cursos están ahora de oferta con un 30% de descuento sobre su precio. En presencial y un 40% en online, con la ventaja de que si se apuntan al curso online, por ejemplo, de Swift, consiguen el curso de Udemy de regalo. Y además, pues el curso de Udemy también está rebajado a un 40% utilizando el código BLACKF17. Si usan ese código, de todas maneras, si entran en applecodingacademy.com, tienen todos los enlaces a todos los cursos, al curso de Udemy, etcétera, para poder llegar directamente a lo que es el descuento. Un descuento del 40% que deja el curso de 90 euros en 54. Así que yo creo que es una oportunidad única. Además, nuestro libro Aprendiendo Swift, que como ya saben, a pesar de ser Aprendiendo Swift 3, también sirve para Swift 4, pues está de oferta tanto en ebook store, que tiene un precio ahora de 19,99, hemos rebajado 10 euros o 10 dólares también, o eh, el libro en formato físico tiene un precio bajo histórico de 32,59 euros o 34,99 dólares. Por lo tanto, creo que es una oportunidad única para... Poder aprovechar y poder hacerse con esto que siempre, pues bueno, a lo mejor se lo han estado pensando un poco, no sé y tal, pues es el momento de apostar por su formación. Así que les invitamos a pues eso a estar atentos a nuestras redes sociales y también pues eh, a visitar applecodingacademy.com para pues eso adquirir estos descuentos que están, como digo, hasta el próximo día 28 de noviembre, martes, hasta las 12 de la noche, que ya es 29 hora española. Así que, bueno, insisto, 28 incluido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eh, les invito a hacer esto porque, bueno, la verdad que la acogida que, está teniendo esta, que están teniendo estas ofertas, pues es muy buena y pueden convencer a su empresa eh, para que les pague, por ejemplo, los cursos presenciales u online, como ya han hecho otras muchas empresas, y así, pues, eh, ser mejores profesionales y ampliar sus conocimientos. Como digo yo... La verdad, está mal que lo diga por mi parte, pero el, el curso de apps avanzado mmm, creo que ha quedado especialmente bien. Me siento especialmente orgulloso del trabajo eh, que se ha hecho para llegar a ese punto. Y bueno, poco más. Eh, dicho esto, este momento de, ya saben, de obligado patrocinio, eh, pues eh, seguimos y continuamos con estos temas. Y como he comentado al principio, eh, todo este, toda esta idea de hacer este programa parte de una noticia... Eh, la que habla de que el gobierno belga, una noticia que compartí con eh, lo que es mis redes sociales, ya saben, arroba jcfbunoz eh, pueden seguirme y estar a, al día de todo, o en arroba apple subrayado coding, pues bien, en estas eh, redes sociales, pues compartí este artículo, y la verdad que ha tenido una repercusión importante, porque es algo que es eh, curioso, es decir, si ustedes han jugado por ejemplo al Clash Royale, que entiendo que es normal que hayan jugado o han jugado algún juego como por ejemplo el Overwatch o como el For Honor de, de Ubisoft o el nuevo Star Wars Battlefront 2, que es el que ha hecho que salte toda esta polémica, sabrán lo que son las loot boxes, es decir, las cajas de mmm, suerte, por decirlo de alguna forma. Es decir, cajas que te dan contenido para el juego, cajas que compras con eh, bien eh, dinero real o bien dinero virtual que se consigue a través de dinero real, tú no, a lo mejor no compras directamente los cofres, pero sí compras la moneda con la que compras esos cofres. Una moneda que puedes conseguir jugando al juego, pero que en determinadas ocasiones no es suficiente y requiere muchísimas horas de juego. Es decir, para que se hagan una idea, esta polémica ha saltado porque ha habido un analista que ha analizado y ha probado y ha jugado a Star Wars Battlefront 2, que es un juego de consola y PC, que cuesta la nada desdeñable cantidad de 70 euros, que ya es. Y resulta que si queremos acceder a todo el contenido que da el juego, de trajes, de héroes, de armas, etc., tendríamos que gastarnos, para conseguirlo de forma anticipada, 2.000 100 euros. Sí, sí, han escuchado bien. 2.100 euros habría que gastarse en compras integradas en un juego de 70 euros para conseguir todo el contenido que el juego pone a disposición de los jugadores. También es posible conseguirlo jugando al juego. Solamente hay que jugar 4.500 horas. Creo que estas cifras hablan por sí mismas. Y estamos hablando de un juego de Electronic Arts. No es un juego de una desarrolladora independiente. Es un juego de una desarrolladora, de una gran productora, que todos los años consigue muchísimo beneficio. ¿Cómo se justifica que hagan esto a sus propios jugadores con un juego que es premium, un juego que es de precio cerrado? No tiene justificación ninguna, no tiene sentido ninguno. Pero ahí está. 2.100 euros o 4.500 horas de juego para conseguir todo el contenido del mismo. Esto es peligroso, en el sentido, tiene varios peligros. El primero es que si quieres ir más rápido, si te pica, si quieres ir más rápido, vas a gastar un dinero que es desmesurado en lo que es un videojuego. Y el problema es que hay gente que va a querer gastarlo. Pero esto es como una tragaperras que crea adicción. Y esa adicción hace que gastemos más dinero aunque no debamos. Porque nuestro chip que nos eh, dice si algo está bien o mal, cuando hay una adicción sabemos que no funciona correctamente. Esto es un peligro sobre todo si tenemos en cuenta que aunque sea un juego, Peggy 18, no sé si es 18 o 16, para mayores de 16 o 18 años, es normal que haya personas, que haya niños más jóvenes, y aún así, jóvenes de 16 o 18 años no tienen por qué estar gastándose ese dinero por ese vicio, por esa adicción que les puede crear, el que a ver si me toca con la cajita el traje que me falta o mmm, el personaje o el héroe que yo quiero que me salga y aún no me ha salido es el mismo vicio que tiene una tragaperras. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. Esto es algo importante porque además, tú puedes decir, no oye, es que no hace falta gastarme el dinero, puedo jugar. Vale, tengo que jugar 4.500 horas. Lo normal en un videojuego es que nosotros juguemos pues un determinado tiempo, pero la curva suele bajar pasado un tiempo. La curva de retención de los usuarios, que es una de las grandes... Cosas de una de las grandes peleas que tienen la mayoría de los desarrolladores y una de las cosas que hay pocos juegos que lo consiguen mantener muy arriba, como Clash Royale, como Clash of Clans, como eh, por ejemplo este el, el, este, los caramelos, el Candy Crush, etc. Pues todos estos sí consiguen tener una buena retención. Bueno, de hecho Candy Crush sigue funcionando después de 5 años, que ya tiene tela, ¿vale? Pero lo normal es que a pasados unos meses eso empiece a bajar, esa, esa curva empiece a bajar. Entonces, el que tengamos que jugar estas 4.500 horas, que son, pues nada, a 8 horas al día de juego, son 500, más de 500 días, es decir, más de un año y medio jugando todos los días 8 horas al día. Me parece que no es coherente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace esto Electronic Arts? Porque ellos no son una gran productora que tenga un déficit, de, un déficit económico, que tenga un problema de ingresos, un problema de que no ingresan lo suficiente. No, 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 al contrario, las cifras de Electronic Arts son muy buenas. Pero, ¿cuál es el tema? Pues bien, Electronic Arts es una empresa que también saca juegos para, como ya saben, para lo que son dispositivos móviles. Y ya saben que en dispositivos móviles el modelo que triunfa es el free to play. Lo de free to play me río yo, porque lo de gratis para jugar, en fin, en lo de gratis hay que mirarlo con pinzas, porque ahora les contaremos algunos casos curiosos. ¿no? Entonces, estos juegos free to play, que suponen, ojo al dato, el 75% del total de los ingresos de la App Store y de Google Play Store, el resto son las apps, pero el 75% del dinero que ingresa App Store y Google Play son provenientes de los videojuegos. Y el 95% de todo ese dinero procede de los juegos free-to-play, procede de los juegos gratuitos. Solo un 5% proviene de juegos premium. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Y el problema principal es que este free-to-play como ya hemos comentado en episodios anteriores, es culpa de que exista, digamos, de una parte de servicios que lo que les interesa es que se use su servicio y, por lo tanto, ofrecen estos juegos de forma gratuita. Pero claro, un desarrollador tiene que vivir del trabajo que hace. Si yo hago un videojuego, obviamente tengo que venderlo, porque si no lo vendo, es decir, no venderlo, tengo que sacar dinero con él, porque si no consigo dinero con él, pues no puedo hacer más videojuegos, es decir, yo no puedo vivir del aire. Es como si yo monto una panadería y resulta que mis barras son gratuitas y entonces solamente un porcentaje de gente eh, me paga, pues oiga, mal voy. Es decir, yo tengo que monetizar de alguna manera. Yo puede que dé mi producto gratis. Puede que dé mi producto gratis para descarga. Pero luego jugar al juego no es gratis para nada. Y ya lo saben ustedes. El problema aquí, el, el kit del, del free to play, está en que todo parte de algo que es uno de los primeros servicios que necesitaron atraer al público. que es Facebook? Facebook fue el rey de los juegos free to play fue donde empe se empezó a ofrecer juegos free to play también no solo en Facebook, sino también había webs que estaban especializadas en dar juegos free to play, que luego después también se podían monetizar de alguna forma. Pero Facebook dio una plataforma para ello y este modelo luego fue heredado por Google Play, ya que Google obviamente también quiere que su sistema sea usado. Por lo tanto, entre uno y otro lo que han hecho es popularizar este género. Entonces, de hecho, todos recordamos que la, el famoso jueguecito de las granjitas y que cuidabas las vaquitas y no sé qué, pues todo eso es, son juegos sociales que partieron de Facebook. Y luego ya, mucho tiempo después, llegaron a las tiendas de aplicaciones móviles. Entonces, ahora la tendencia es más tiendas de aplicaciones móviles, aunque hay juegos que aún se pueden jugar en Facebook. De hecho, el, el Candy Crush se puede jugar en, en Facebook si queremos. No tenemos por qué usar el, eh, lo que es la aplicación móvil. De hecho, eso incluso da lugar a una de las cosas que a mí más me molestan a nivel técnico y es que los juegos free to play como el Candy Crush en un iPad de pantalla grande se ven horripilantemente mal con unos píxeles horribles porque tienen una resolución nativa muy baja para adaptarse a las pantallas de que normalmente se usan para el Facebook y tal, y entonces la gente de King que se ve que no le da la factura, digo yo, pues no se quieren gastar el dinero en hacer unos caramelos en buena resolución, que digo yo que será muy caro para ellos. Y de hecho, cuando mezclas contenido 3D, como las bolitas estas que dan vueltas, eh, que te quitan todos los caramelos y tal de un tipo, y lo que son los caramelos normales, pues la mezcla queda como vamos. Pero vamos, que los de King tampoco es que sean los únicos culpables, es que el propio Super Mario Run adolece de ese mismo problema, un juego que es de Nintendo, entre comillas, es de una subsidiaria de Nintendo. Pero bueno, tiene la firma de Nintendo, pues igual, se ve que tampoco les da el dinero para hacer texturas 2D de alta resolución que no queden horripilantemente mal cuando tenemos a un Mario que sí está hecho en 3D. Entonces, bueno, pero bueno, esto ya es cuestión de calidad técnica. El tema está en que estos juegos, como digo, tienen atender esta monetización y al final la gente se ha acostumbrado, como ya sabemos, a no pagar. Por lo tanto, el modelo de negocio free to play, ojo al dato, es un modelo que actualmente sustenta a muchas empresas, entre ellas desarrolladores independientes, gracias a una monetización de, ojo al dato, entre el 1 y el 1,5% del total de jugadores que tienen sus juegos. Esto, señores, es una bomba de relojería. Un 1% de los usuarios es lo que está dando hoy día la sostenibilidad de muchas empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos. Esto, como digo, es una bomba que el día que estalle va a ser muy importante y se va a llevar detrás a muchos estudios de desarrollo. Porque no hay modelo de negocio que sea capaz de sostenerse haciendo productos que usan millones de personas donde solo un 1% de esas personas son las que ponen dinero. Pero claro, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú llegas a un nivel determinado, porque claro, alguno diría, joder, pues la cosa está, está grave, bueno, pero es que también hay que ver el otro lado. Y es que si conseguimos que nuestros usuarios sean muchos millones... Un 1, un 2, un 3%, que es lo que puede tener ahora mismo un Clash of Clans, un Clash Royale, un Candy Crush, etc. Un 2 o un 3%, y en, a lo mejor en algunos picos un poco más, supone mucho dinero. Y ese mucho dinero supone, por ejemplo, que Clash of Clans es el juego que ha sido capaz de pagar el anuncio más caro de la historia de la Super Bowl. ¡60 segundos! Donde el anuncio incluso estaba protagonizado por Lion Neeson, haciendo una pequeña parodia de venganza ¿no? de la película. Entonces, ojo, que es que estamos hablando de cosas muy importantes. Es decir, por un lado, tenemos que, obviamente, un modelo que se basa en que solamente entre un 1 y un 3% de los usuarios monetizan es muy peligroso. Pero, por otro lado, resulta que si consigo muchos millones de usuarios... ¿Cuánto dinero de más puedo ganar? Ah, ahí está el truco. Porque si yo pongo mi juego en formato premium, a precio cerrado, el beneficio que yo voy a obtener por mi juego y la curva que voy a obtener por él es mucho menor. Porque no voy a conseguir tanto dinero. Eso sí, el riesgo que yo afronto con una inversión free to play es mucho más alto. Pero si me sale bien, el dinero que puedo ganar es muchísimo más. Por eso Electronic Arts ha llevado el modelo de los Free-to-Play a los juegos Premium. Porque si yo vendo un juego a 70 euros y consigo 200, 300, 400 millones de ingresos por vender ese juego, que Electronic Arts los consigue, ojo al dato, la curva es descendente en pocos meses. De forma que estoy obligado a sacar una revisión o una nueva o una nueva versión o un nuevo juego, un Battlefront 3, un Battlefront 4, un FIFA 17, un FIFA 18, un FIFA 19. ¿Por qué lo tengo que sacar cada año? ¿Por qué tengo que renovar mis franquicias una vez cada año? Porque la curva baja muy peligrosamente y tengo que conseguir que el usuario vuelva a pasar por caja y me vuelva a pagar otra vez para seguir ganando el mismo dinero. Ojo, no para mantener mi negocio, ni de coña para seguir ganando más dinero, porque es que eso es lo que quieren hoy día las grandes empresas capitalistas. Lo que quieren no es mantener su negocio, <ríe> ni de coña. Las grandes empresas como Electronic Arts no persiguen mantener su negocio, persiguen ganar más dinero año tras año, que es el gran problema, entre comillas, que tienen todas las grandes empresas. Recuerden que cuando Apple da unos resultados en beneficios menores al trimestre anterior, Parece como si Apple ha perdido dinero. No, no, ¿cómo que ha perdido dinero? Es que el trimestre pasado ganó, no lo sé, 400 millones y en este trimestre ha ganado 350. No ha perdido 50 millones. Ha dejado de ganarlos. Ojo, es que hay que verlo de una manera muy... muy a ver, es que no es lo mismo. Pero los, los, las noticias, la prensa, los inversores piensan que Apple... Si en un trimestre ganó 400 y en el siguiente ganó 350, es que Apple ha perdido 50 millones. No, no, ha dejado de ganarlos, pero sigue ganando 350. Vamos, ya me daría yo con un canto en los dientes si fuera capaz de ganar el 0,0001% de esa cantidad. Vamos, salía dando botes por la calle y cantando como si fuera un musical. Ojo, que lo he dicho mal, no es del trimestre anterior, es del mismo trimestre del año anterior, del, ej del ejercicio anterior, ¿vale? Que es como se hacen las comparativas. Pero bueno, me han entendido lo que quiero decir. O sea, es que, de verdad, pero nos hemos, vuestro, no, no, nos hemos vuelto locos. O algo peor, que diría Marty McFly, que no vamos a decir porque este podcast es... Eh, no... es para todos los públicos. Pero... nos hemos vuelto... o algo así, que diría Marty. Pero efectivamente nos hemos vuelto. Porque, ¿esto qué es? O sea, resulta ahora que un negocio, si no da más beneficio... y da menos beneficio, es que ha perdido dinero. No, como que ha perdido dinero. El beneficio es lo que da cuando yo ya he restado todo lo que me ha costado conseguir ese dinero. Entonces, el beneficio neto, obviamente. Entonces, ¿esto cómo va? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Electronic Arts ha visto que puede ganar más dinero mucho más dinero y que puede, hombre 2100 euros por cada jugador si consigue que la gente se lo gaste y le va a importar que la gente de 18 20, 21, 22 años se gaste ese dinero porque le están tocando el chip de la adicción ese chip tan peligroso que tiene el ser humano pues les da exactamente igual ellos lo que quieren es tener una buena cuenta de resultados para que sus accionistas sigan metiendo dinero en la empresa. Esto me parece que es algo que efectivamente es necesario que los gobiernos metan la mano y prohíban este tipo de prácticas. A lo mejor no prohibirlas, pero regularlas. ¿vale? Yo no quiero que prohíban los casinos, no quiero que prohíban las tragaperras, no quiero que prohíban el juego u otras cosas que pueden causar adicción. Pero todas esas cosas están reguladas. Bien, pues regulemos esto. Es así de sencillo. Para entender mejor todo esto, vamos a analizar el modelo de negocio de un juego al que estoy jugando en, los últimos, en las últimas semanas, eh, que me encontré por Facebook que me llamó la atención porque me pareció que tenía un arte pues, curioso y bueno, me pareció que era interesante el modelo de negocio que planteaba. De hecho, curiosamente, cogí el juego eh, durante un soft launch, es decir, no estaba todavía eh, funcionando a nivel mundial. Para el que no lo sepa, un soft launch es cuando yo lanzo un juego solo en un territorio determinado, como por ejemplo pues eso Australia, Nueva Zelanda, suelen ser los países más utilizados, o como pasó con Pokémon GO, que fue saliendo poco a poco en países, a España tardó en llegar, luego tardó en llegar a otros países, en fin, iban de alguna forma adaptando también la nube y todo, era, todo, los, todo el backend que requiere ese juego, pues lo van eh, digamos ampliando y lo van sacando poco a poco y también usan mucho estos soft launch para hacer pruebas de los modelos, de forma que ellos ponen un juego en un país, ven cómo funciona, ven eh, a nivel de analítica, pues en hasta qué nivel llega la gente, en qué momento deja de jugar, cuánto tiempo está jugando al día, en qué momento suele ponerlo más, eh, qué pruebas le son más complicadas de pasar, etcétera, Y en base a todas estas analíticas van ajustando el juego para que sea pues eso, esa curva de digamos que es una curva que sube y baja, ¿no? Porque es una curva por la cual eh, tenemos determinadas cosas que van aumentando la dificultad y cuando conseguimos algo que nos ha costado mucho tiempo, pues luego bajan un poco la dificultad para volverte a enganchar. ¿no? Son formas, son, eh, son, en fin, diseños de juego que en muchos casos y esto no me lo estoy inventando, eh, han tenido la intervención de psicólogos para conseguir que la gente se enganche. Es así. De hecho, hasta el tono de voz de los caramelos del Candy Crush, cuando dice lo de magnífico, estupendo, tal, hasta ese tono de voz está estudiado para crear ese, ese efecto en el cerebro de placer que nos da la adicción, para engancharnos a ese sonido, para engancharnos a esa sensación y con ese enganche conseguir que la gente siga jugando. Pues bien, como digo, es un juego al que estoy jugando en las últimas semanas que se llama Hustle Castle. Es un juego que técnicamente es muy bueno, ¿de acuerdo? O sea, técnicamente está hecho muy bien. Utiliza eh, un sistema, es un juego 2D, 2D y media, ¿vale? Utiliza un sistema de animación para los personajes basado en movimiento esquelético, vale, es una, un esqueleto 3D eh, que a partir de unos puntos de anclaje pone unas texturas y luego esas texturas se deforman para crear la sensación de movimiento, algo parecido a lo que se usaba en Adobe Flash eh, en sus años antaño para conseguir hacer la animación eh, de los personajes vale, tú ponías el brazo en una posición la pones en otra y toda la interpolación de movimiento a 60 frames por segundo la hace automáticamente el dispositivo, entonces bueno pues tiene un diseño de personaje que me recuerda un poco a los Simpson, ¿vale? tiene así ese toque entre comillas y bueno pues la verdad que eh, como digo técnicamente está muy bien los eh, muñecos están a muy alta resolución, por lo tanto aunque tú hagas un zoom brutal eh, los ves con muy buen detalle y es un juego que es, como digo, free to play, pero ojo al dato. Es que tiene, no una, un millón de trampas. ¡Es increíble! Por eso creo que, lo, que era interesante traerlo aquí al podcast para que nos hagamos una idea de hasta qué punto un juego free to play no es free to play. Porque sí, podíamos pensar que efectivamente es free to play, pero es que por algo Apple cambió el free por el get, cambio el botón gratis por el botón obtener, porque en realidad ya veremos, por ejemplo, por poner este juego como ejemplo, que sí, que jugar gratis puedes jugar, pero siempre vas a tener una limitación y desde luego tienes un continuo ataque por todos lados, y cualquiera que haya jugado a un juego de estas características lo sabe, en el que están continuamente diciéndote compra, 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 con unas cantidades que al final si las gastamos estamos pagando por un juego casual muchísimo más de lo que pagaríamos por un juego premium es que a ver hay que hacer un pequeño balance es decir el Star Wars Battlefront 2 por poner un ejemplo no solo tiene que pagar la franquicia de Star Wars a Disney por parte de Electronic Arts es que ha requerido un eh, un diseño de, de producción cinematográfica voces Música tocada por orquesta, es decir, un montón de cosas que lo equiparan en cierta forma a una producción cinematográfica. Sin embargo, curiosamente, un juego free to play casual, como este que yo voy a comentar, o como un Candy Crush, que obviamente tiene un presupuesto muy inferior y requiere muchísima menos gente, que la que requiere hacer un Assassin's Creed o un eh, Star Wars Battlefront o un Call of Duty o cualquiera de estos, pues con estos free to play uno puede llegar a conseguir mucho más dinero de forma recurrente. Que sí, que la cantidad de gente que se gasta dinero aquí es poca, pero es que al final cuando haces el balance, pues tienes un balance como el de Supercell, que ganan millones y millones mucho más de lo que puede ganar una compañía que hace juegos premium. Eso sí, por cada título, ojo, por cada título sacado, no estamos hablando a nivel general. Entonces, este juego de Hustle Castle lo que hace es básicamente ponernos en un castillo donde tenemos habitaciones y podemos crear diferentes habitaciones. Obviamente, el elemento principal del juego es el tiempo. Yo tengo que esperar a que mmm, se construya algo o a que algo termine de prepararse. Y además tengo que estar atento a cuando eso se termina de preparar en algunos casos. Entonces yo puedo construir eh, refectorios donde los habitantes del castillo hacen comida y esas comidas que se representan por manzanas me van a permitir luchar contra enemigos en una ruta porque hay que rescatar a una princesa o enemigos que aparecen de otros castillos que son otros jugadores que de pronto aparecen de forma aleatoria, cualquier jugador del juego en otro, en otro lugar del mundo que no esté jugando al juego en ese momento y tenga el castillo desatendido puede aparecer en nuestro mapa para que le ataquemos o también puede ser que puntos que ya hayamos superado eh, en nuestro recorrido pues sean invadidos por otros enemigos y entonces tengamos que volver a luchar para, en cierta forma, reconquistar ese punto, ¿vale? Lo que llaman una invasión. Cualquier tipo de lucha requiere un pago de manzanas, un pago de comida. Y obviamente las primeras luchas requieren muy poco y cuanto más vamos avanzando, más nos cuesta en comida cualquier tipo de lucha. De forma que llega un punto en el que tienes que controlar en qué te vas a gastar esa comida, porque por mucho que se genere, no hay manera. Porque la tanto lo que es... Luego, aparte también tenemos monedas, ¿de acuerdo? También tenemos... Maderas, que la madera aparece más adelante en el juego, no aparece desde el primer momento. Y también tenemos maná, es un elemento que sirve para hacer hechizos. Todo esto podemos generar, igual que generamos un refectorio para que genere manzanas, podemos generar un... una tesorería para que genere monedas y podemos generar también un pozo de maná para que genere este maná y también una carpintería, pero obviamente todo eso vale monedas. Las monedas las ganamos luchando, pero las monedas también las ganamos si dejamos que pase el tiempo y se van generando solas en la tesorería. Y luego tenemos un almacén donde guardar la comida, un almacén donde guardar las monedas, un almacén donde guardar el maná, un almacén donde guardar la carpintería, y todo ello tiene una limitación y tenemos que ir aumentando de nivel esas... Eh... Esos almacenes para que vayan cogiendo cada vez más cantidad porque llega un momento en el que no son capaces de aceptar más. ¿Dónde está aquí el truco? Pues obviamente está en los tiempos. Tengo que esperar todo el día. Y el truco está en que lo que tú compras, que puedes comprar hasta un paquete de 109,99 euros, son diamantes. Y los diamantes los puedes cambiar por cualquier tipo de elemento que te sirva en el juego. Como monedas, comida, mana o carpintería, o trozos de madera. Y además, cada vez que hay algún elemento, cada vez que hay algo que requiere esperar un tiempo, yo puedo hacer que ese tiempo pase de forma instantánea si gasto estos diamantes. Entonces, tengo, por ejemplo, una sala de entrenamiento de luchadores. Entonces tengo que entrenar a los luchadores. Al principio, en 10 minutos, han subido de nivel. Eh, luego tardan 20, luego tardan media hora, luego tardan una hora, luego tardan dos horas, cada vez tardan más. Luego también puedo coger y todos los objetos que me van dando, porque cada vez que yo, aquí viene el truco, cada vez que yo gano una, eh, un logro, que el juego está plagado de logros, que te dan cofres o te dan diamantes, pero obviamente muy poquitos, estos cofres tú no sabes lo que tienen. Estos cofres, cuando lo abres, te vienen armaduras, armas, dinero, eh, en fin, te pueden venir diferentes cosas. Entonces tú todo eso lo vas acumulando. Y cuando te van dando cosas de tipo armadura, anillos, etcétera, varias cosas para ponerle a los personajes, resulta que esto luego lo puedes deshacer para construir otras armas. Pero a lo mejor para construir un arma necesitas 10 piezas cuando una cuando luego construyes una y solo te devuelve una, es decir, está balanceado para que al final tengas que esperar o gastar mucho, lo que sea y entonces, claro al final pues vas gastando y vas o sea, tienes que dejar el juego mucho tiempo sin jugar, te pueden invadir el castillo, los habitantes del castillo los puedes ir entrenando eh, si los pones en una habitación juntos un hombre y una mujer tienen hijos y aumentas eh, tu población en el castillo, todo eso esperando esperando y pudiendo gastar para que sea algo inmediato. Pero es que este juego además tiene algunas cosas que ya me han dejado flipado. Una de ellas es que por ejemplo, cuando yo entreno a un eh, a lo que es un eh, a lo que es un, un luchador o entreno a un tesorero o entreno a un cocinero y tal para que me haga mejor la labor, tengo que estar pendiente del juego para validar esa subida de nivel. Por lo tanto, si lo dejo ocho horas y el tío tarda solo media en subir de nivel, no me sirve porque tengo que entrar. Ahora, puedes alquilar a un duende por tiempo, ojo al dato, en el que tú pagas no sé cuántos diamantes y este duende, durante dos días o tres o cuatro, los días que lo alquiles, se encarga de que todas la, toda la comida, todas las monedas, todo lo que se va generando, todos esos entrenamientos, se dan como si tú ya lo hubieras accedido al juego y lo hubieras dado. O sea, flipando. Pero es que luego, aparte, ahí no acaba la cosa. Es que cuando yo gano batallas, o cuando yo, eh, eso, principalmente cuando gano batallas, y cuando tengo que esperar, resulta que hay una forma para esperar menos. Y dije yo, uy, ¿una forma de esperar menos? ¿Esto cómo es? Suscribirse al juego. Por solo 3 euros y pico cada 15 días, veas el solo como algo irónico, o 5 y pico al mes, te puedes suscribir con una suscripción autorrenovable como la de Netflix de forma que hace que los tiempos que tienes que esperar sean menores y que cuando ganes una batalla se te dé más monedas y más magia para crear hechizos para lo cual hay que esperar, etc. O sea, ya es el colmo. O sea, es un juego que ojo al dato, yo estoy jugando y me parece entretenido pero uff, es una lucha continua. Contra un millón de trampas que intentan sacarte el dinero por todos lados. Porque obviamente ese 1% o ese 1,5% ese 2% no es suficiente para estas compañías y lo que hacen es apretar al usuario cada vez más para que éste pase por caja. Para que compres diamantes o para que al final te frustres, te canses del juego y lo quites. Porque si no gastas no eres un usuario productivo. Esto es muy importante de entender. Es decir, ahora los juegos lo que quieren es a gente que realmente gaste en ellos. Si tú eres un tío que no está gastando, no les interesas. Y además hay un punto muy importante, que ya hemos comentado en otros episodios, y es la persistencia de los datos del juego. Normalmente, históricamente, tú podías, por ejemplo en el Candy Crush mucha gente lo hacía, echaba para adelante el tiempo y entonces conseguía que el tiempo que tenía que esperar para tener más vidas, pues pasaba rápido, ¿vale? Es un truco. Alguien podría decir, no, pues es que yo quiero que pase este tiempo y, eh, pues, echo para adelante el reloj. No sirve porque ya han aprendido la lección y este juego, como el Mario Run y otros muchos, funciona solo con conexión a Internet. De forma que todos los tiempos que tú tienes que esperar y todos los, todos los totales de monedas, de manzanas, de todo lo que tengas, está persistido en la nube. Y al igual que el Clash Royale, cuando tú abres un cofre, no es el juego el que decide qué te va a dar. Es la nube. Por lo tanto, tú no puedes hacer trampas. Tendrías que crear, para hacer trampas, un servidor tuyo que engañara al juego y que enviara las mismas comunicaciones como las comunicaciones son por HTTPS, lo vas a tener complicado, obviamente. Vamos, no imposible, pero no te vas a poner a hacer un despliegue del copón para poder pro progresar en el juego. Seguro que hay alguien, algún, alguna persona en el fondo de un, de un sótano en su casa que lo hace. Pero, en fin, no es lo más habitual que nos hagamos un despliegue en la nube para poder engañar al juego. Es lo mismo que hace Mario, el Mario RAM, Mario RAM. Funciona igual en la nube y todos los elementos del juego están persistidos en la nube, por lo tanto, no se puede engañar al juego. No funciona si echas para atrás el reloj. No funciona si intentas... O sea, para, para atrás, no para adelante. No funciona si intentas hacer trampas de algún tipo o intentas hackear el juego para subir los controles, pues como yo hacía, con perdón, eh, confesando la, el crimen, como yo hacía con mi Amstrad, que cuando jugaba al Sin City, buscaba, o sea, lo que hacía era veía el número de monedas que tenía. Tenía 14.624, ¿vale? Y entonces yo eso lo pasaba a hexadecimal y buscaba esa cadena hexadecimal dentro de los ficheros de datos del juego. Y cuando lo encontraba, sustituía esa cadena por FFFFF, que es el máximo. Entonces, cuando arrancabas el juego, tenías el máximo de monedas disponibles, y entonces, obviamente, era más sencillo trabajar con la ciudad. Pero claro, eso era hace más de eh, 30 años eh, jugando con mi Amstrad. ¿vale? Eso ahora ya va a ser que no. Entonces... Como digo, todos los datos de monedas, de manzanas, etcétera, están persistidos en la nube con tu perfil de jugador, un perfil anónimo, pero que es un ID único que asocia tu partida con la nube. Eh, si, en este caso creo que no tiene Facebook, pero hay juegos que también usan Facebook para hacer esa persistencia, para que puedas jugar en diferentes dispositivos. Y el tiempo también lo lleva ahí. Por lo tanto, no hay forma de engañarlo. Y como digo, los cofres, los... Eh, los loots, ¿de acuerdo? Los, eh, estos loot boxes también te los concede desde la nube para evitar pirateos. Entonces, en fin, como digo, el juego está hecho desde... O sea, ha tenido que tener un diseño brutal de un equipo muy dedicado a buscar una y otra y otra, porque, ojo, luego hay un mundo de, en una especie como de espiral del tiempo donde entras y te dan almas perdidas y esas almas perdidas te permiten comprar armas de tipo legendario y no sé qué. O sea, la leche inverso. O sea, se han buscado... Yo les invito a bajárselo simplemente para ver y, 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 y comprobar cómo es este modelo, que ya es la leche inverso y que estoy seguro que muchos más van a ver y van a poner. Porque claro... Este juego, como digo, tiene dos cosas. Y es que, primero, si no pagas dinero, al final acabas cansado y lo quitas. Por lo tanto, un estorbo menos para la compañía. Ya no les estás haciendo gasto en la nube a nivel de tráfico, etcétera, etcétera. Y si quieres seguir jugando, pues obviamente tienes que pagar. Por lo tanto, se convierte en lo que se conoce como un pay to win. Si no pago, no gano. Es decir, pago para ganar. Y pago, pues fíjense, puedo pagar hasta 110 euros. Porque en este caso, este juego no tiene publicidad. Por lo tanto, si eres un usuario que no gasta dinero, no eres un usuario rentable. Fíjense que incluso el Candy Crush ahora también ha metido publicidad en vídeo. Cuando tú terminas una partida, a veces te ofrece la oportunidad de poder volver a jugar si ves un vídeo. De publicidad, y hay muchos juegos que con el vídeo de publicidad, pues también se monetizan. El problema es que la publicidad, los banners, los vídeos de publicidad, etcétera, incluso los vídeos eh, rewards que dan recompensas si ves esos vídeos, pues tienen una entrada de dinero para los desarrolladores, que es muy poca, ya que las plataformas de publicidad requieren de una persistencia muy alta y de muchos miles de usuarios viendo vídeos para que realmente te dé un dinero, de término, o sea, un dinero que te pueda merecer la pena. Como digo, tienes que tener muchos miles, cientos de, casi te diría, sí, cientos de miles de usuarios porque con decenas de miles tampoco te funciona bien si no tienes mucho, si no es una persistencia de mucho tiempo de muchos usuarios jugando a ese juego por lo tanto, ver publicidad tampoco es todo lo rentable que mmm, se supone entonces, volviendo al hilo de las loot boxes, de las cajitas yo todo esto cuando salió la noticia esta belga lo comenté, lo puse en un tuit y hubo gente que me contestó y uno de ellos, un amigo responsable de una aceleradora de empresas de videojuegos, pues me dijo que bueno que la gente es libre, que puede hacer lo que quiera, que por qué tiene que estar mal y por qué tienen que prohibirlo. Vale, sí, efectivamente, la gente es libre, la gente puede hacer lo que quiera con su dinero, si yo me quiero gastar 100 euros en diamantes, pues me los gasto y punto. El problema está en que cuando tiras de la adicción el control de la gente no es el correcto y la gente tiende a hacer cosas que no debe, como gastarse esos 100 euros que a lo mejor no tiene o no puede gastárselos o no debería gastárselos, pero se le está creando una adicción por eso. Tú puedes, o sea, se le puede prohibir la entrada a un casino a gente, tú puedes, eh, si eres un ludópata, puedes decir en los casinos, eh, a nivel general, ¿no? Es decir, yo no quiero entrar, entonces cuando tú vas a un casino, te piden el DNI, si te está prohibida la entrada, pues no puedes entrar y tienen una base de datos centralizada en ese respecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, es una forma de evitar este tipo de ludopatías. Mm. Está regulado, como he dicho antes. A lo mejor no es prohibir, es regular. Es garantizar. Porque el problema es que, por ejemplo, el Battlefront 2 vale. Es un juego para mayores de 16 o 18. Podríamos decir que es gente que... Eh, o sea, podemos pensar que no van a jugar menores. Pero este del castillo, o el Candy Crush, o el este que hay también del del Escape, o no sé qué, que es como el Candy Crush, pero que vas construyendo la casa de tus padres y eres mayordomo y tal... Todos esos juegan niños, juegan menores. Tú dale un juego de esos a un niño sin tener quitadas las compras integradas, en las restricciones. Y agárrate y no te menes de la que te puede liar en la factura. Porque el niño no sabe, si tú no lo enseñas, obviamente. Y aún así, esa adicción que le genera puede ser un problema. Y estos modelos de negocio, como digo, son... Es un poco lo que, en cierta forma, se está cargando el modelo de los videojuegos. Porque al final, el modelo de negocio de los videojuegos debería ser de compra premium y punto. Y si nos fijamos en el App Store, veremos que Apple, el 75% de los juegos que promociona en el App Store, en la página de hoy, son de pago. La gran mayoría de los juegos son todos de pago. No hay casi juegos de compras de lo que son free to play. Algunos hay, obviamente, pero la mayoría son juegos de pago, a pago cerrado en el que yo pago y tengo el juego completo. Aunque, como ya sabemos, hay juegos que también los pago y encima también tengo compras integradas. Pero bueno, depende del contexto. Si yo me compro el Monument Valley, me cuesta 6 euros y luego me piden 3 por un segundo episodio, pues yo voy y los pago. ¿Vale? Porque... Ahí entra otro, otro elemento más que es el de los DLCs, los contenidos descargables, que son esos episodios en los que yo no compro el juego completo, sino que compro, pues eso, el primer episodio, o, o digamos el episodio principal, pero luego puedo comprar más. Es decir, todo esto son cambios que se han hecho en, las, en los modelos productivos. ¿Por qué? Porque yo ahora, si hago un juego, un juego grande, o incluso ya, como hemos visto, un juego pequeño, tengo que estar manteniendo una infraestructura que a mí me cuesta dinero y que me puede costar mucho dinero, dependiendo del número de usuarios que tenga, para darle soporte a eso. Entonces, a Nintendo o a estos del Hassel Castle o cualquiera de estos que están usando la nube, el que haya 10 millones o 50 millones de usuarios jugando a su juego les cuesta un dinero. Y si solamente el 1% o el 2% son los que pagan, pues esos son los que están manteniendo los servidores para el resto. Porque pagar una nube de 50 millones de usuarios, donde puedes tener recurrentes en un momento determinado, a lo mejor 100.000, ciento y pico mil, 200.000, y que tienen que contestar y funcionar muy rápido, porque muchos de ellos son con conexiones móviles muy lentas, oye, pues... En fin, es un gasto. Por lo tanto, como digo, si tú no pagas por jugar a ese juego free to play, pues eres un estorbo, eres un coste para la empresa que no les está siendo rentable. Ojo al dato. Entonces, claro. Y luego, como digo, si yo saco un juego grande... Tengo que dar una persistencia en la nube o tengo que contratar algún tipo de servicio o lo que sea, pues para lo que son los modos multijugador, etcétera, etcétera. Entonces no es un coste eh, pequeño, ¿de acuerdo? Es un coste grande, es un coste importante y que obviamente las empresas pues no quieren, porque un juego grande con lo que gana en ventas podría mantenerlo, pero sí es cierto que hay determinados juegos que podrían no poder mantenerlo, en un tiempo determinado porque no todos los juegos pegan grandes pelotazos si eres electronic arts vale y eso también se traslada a lo que son las apps porque por ejemplo caso de app yo acabo de comprarme el scrivener 3 que acaba de salir yo ya tenía comprado el 2 vale entonces el 3 es un, eh, una aplicación scrivener es la app que yo uso para escribir los libros vale es muy parecida o similar al Ulises, que es otra app que también sirve para escribir eh, texto, pero de una manera, pues eh, pues eso, eh, tú puedes dividir en capítulos, puedes tener resúmenes, puedes tener eh, un conjunto de recursos unidos al libro eh, para poder controlar. Luego puedes generar un EPUB, puedes generar un móvil para los Kindle, en fin, puedes eh, un PDF, puedes hacer bastantes cosas. Es como un procesador de textos, pero hipervitaminado, pensado en la escritura de libros. Tanto Ulises, que también tiene alguna función más extra, como este Scrivener. Y aquí tenemos dos ejemplos muy curiosos, porque claro, ¿qué pasa? Yo resulta que hago una app, ¿vale? Yo soy el, el responsable de Literatura en Late, que es el, el, la empresa que ha hecho este Scrivener, y saco mi Scrivener 2, que tendrá, pues no lo sé, unos cuantos años debe tener ya. Y yo voy manteniendo mi empresa a base de las ventas que tengo de 20 dólares o veintitantos euros, que, mmm, o 40 o 50, dependiendo del momento, que yo vaya cobrando por, ese, por esa aplicación. ¿Realmente ustedes creen que haber vendido a lo mejor, no lo sé, que puede haber vendido este hombre 10.000, 11.000, 15.000? No lo sé, realmente no conozco las cifras, pero en fin, tiene que ser mucho dinero. Vamos a poner que son 100.000 copias, a 40 dólares la copia. Hombre, es un dinero importante, pero normalmente no se vende tanto cuando es una app de estas características. Y hay mucha gente que al final la piratea, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo que estar manteniendo una empresa y tengo que estar manteniendo una versión de una aplicación, sacando actualizaciones cada X tiempo para arreglar problemas, para meter nuevas funcionalidades, para arreglar fallos, eh, bueno, eso ya lo he dicho, etcétera, pues puede que no me salga rentable. Es decir, las cifras no son tan claras yo no estoy como un desarrollador de una app de estas características o de cualquier app de las que nosotros usemos. Venderla tampoco es tan rentable. Es decir, hombre, eh, me da para, para subsistir, pero, mmm, en fin, a precio cerrado es complicado. Es decir, llega un momento en el que tienes que sacar algo nuevo que te permita, de alguna forma, renovar esa monetización. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Ahora ha sacado una versión 3... Y te cobra la mitad de lo que vale, es decir, 23 euros creo que me ha costado, eh, comprar la actualización. Te hace un descuento del 50%. Vale, pues yo lo he comprado, porque es una app que uso mucho, y realmente la aplicación no tiene nada nuevo, así que digas, ¡uh qué revolución, ¿no? Eh, o sea, lo que ha hecho es que la ha reescrito eh, desde cero, según él. Efectivamente se ve más fluida, se ve más eh, que va mejor, ¿vale? La vez más, más cómoda, y además está en 64 bits, cosa que la aplicación anterior estaba todavía en 32. Entonces, bueno, pues ha hecho un trabajo que a nivel de lo que es usuario, a lo mejor no se nota tanto, pero me sirve, ¿vale? Me, digo, vale, pues me ha renovado, pero a él sobre todo le sirve para volver a monetizar. Porque al final llega un momento en el que hacer mucho más desarrollo a coste cero sobre una venta que ya hiciste, es complicado. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Pues, por ejemplo, lo que ha hecho la competencia de Scrivener, Ulises. Ulises lo que ha hecho es poner un modelo de suscripción, de forma que ellos te garantizan que vas a tener continuos, eh, continuas actualizaciones, con mejoras, con nuevas funciones, etcétera, etcétera, y que no vas a pagar más y que si sale una nueva versión grande la vas a tener, vas a tener derecho a ella, pero tienes que estar pagando mes a mes por usar esa aplicación. Algo parecido, por ejemplo, a lo que pasa con la famosa, eh, el famoso plataforma de Setup, donde yo pago una suscripción y puedo usar un, cualquier aplicación de un determinado número de aplicaciones. O otras aplicaciones como por ejemplo Vox, el reproductor musical, que tú puedes suscribirte a nivel premium y poder colgar en la nube toda la música que quieras. Llega un momento, de hecho no hay más que ver Office, por ejemplo, Office 365, pues ahí lo tenemos, pagamos 10 euros al mes y tenemos derecho a usar hasta 5 ordenadores, si no me equivoco, 5 y 5 dispositivos móviles. Eh, con licencia. La licencia de Office es gratuita con pantallas de menos de 10 pulgadas, pero a partir de 10 pulgadas hay que pagar la licencia. Esto es gracioso porque con un iPad normal de 9,7 el Office es gratuito, pero con el iPad de 10,5 hay que pagar, si lo queremos completo, porque funciona por tamaño de pantalla. Entonces, ¿es justo que Microsoft pida estos 10 euros al mes por darte todo el paquete Office más un tera en OneDrive para poder usar en todas estas máquinas, es justo, por ejemplo, a nivel de desarrollo. Unity ahora está pidiendo, creo que son unos 20, 30, no, 30, 35 dólares, me parece que son, eh, al mes por la cuenta Plus, que es un tipo de eh, pues eso, un Unity de pago donde tienes una serie de ventajas donde tienes una serie de posibilidades en la nube y eh, puedes poner tu splash eh, personalizado sin que aparezca el de hecho con Unity puedes usarlo gratis pero lo suyo es que pagues por lo menos estos 35 dólares al mes para poder, porque además también eh, todo depende que seas una empresa que no ingrese más de creo que son 200.000 dólares al año si ingresas más de 200.000, ya tienes que hablar con ellos porque necesitan una licencia especial. Entonces, bueno, pues... O por ejemplo Unreal, que Unreal es completamente gratuito, pero cuando ganas más de 3.000 dólares al año con uno de tus juegos, tienes que pagarles un porcentaje, a nivel de royalty, de tus ventas, en concepto de licencia. Entonces, todo esto va encaminado a que al final... Mmm, en fin... Hay un equilibrio muy, no sabría decir, es un equilibrio problemático, un equilibrio extraño, un equilibrio que puede dar lugar al abuso, y ese abuso obviamente hay que controlarlo, eh, en cuanto a lo que son los modelos de negocio y los modelos de monetizar. En los juegos está claro, los juegos tenemos el Premium, que puede tener también compras integradas dentro del juego, porque al final las compras integradas dan más dinero que el propio pago premium. Podemos tener el juego en modo premium y darle una vida. Podemos decir, vale, pues yo voy a sacar este juego como si fuera, pues no sé, el que sea. ¿no? Yo saco mi juego y le doy una vida de seis meses. Y durante esos seis meses voy a estar pendiente de cualquier problema, cualquier fallo, cualquier mejora, cualquier cosa. Lo voy a ir arreglando. Cuando lleguen los seis meses, dejo abandonado el producto. Lo pongo simple y llanamente con un mínimo de mantenimiento correctivo para si hay una nueva versión de algo asegurarme que funcione pero que no me suponga más de uno o dos días de trabajo y saco mi juego a un precio cerrado o saco mi app a un precio cerrado el problema es ese que tienes que mantener entonces es un poco el ejemplo que yo tengo por ejemplo en el podcast vale el podcast a mí me cuesta dinero me cuesta dinero donde lo tengo que poner, me cuesta dinero en el tiempo que tardo en preparar los episodios, me cuesta dinero el tiempo que tardo en grabarlo, en montarlo, etc. Pero el podcast, aparte de ser una labor que yo hago para poder informar a la gente, para poder enseñar a la gente, una labor que a mí me llena en un valor que no es económico ni es tangible, por lo tanto es algo que yo invierto, eh, digamos, por, pues eso, pues por ayudarles a ustedes, para poner mi pequeño granito de arena y por la satisfacción que recibo de la respuesta que me dan ustedes de que les gusta el contenido, de que me siguen, de que les enseño, de que les aporto ese tipo de valor intangible que es especial para mí y por eso ahí sigo cada semana y hago el esfuerzo. Pero aparte de eso, es mi marca personal. Por lo tanto, mi marca personal me ayuda, en cierta forma, de manera indirecta, a que esa marca me permita pues, que Apple Coding Academy saque cursos y la gente pues diga, oye, es que, a ver, Apple Coding Academy, ¿qué es? Ah, pues es un tío que está dando clases. Ah, pues, bueno, pues no sé cómo será. Pues a lo mejor no sé tal. Ahora, si no es un tío, es el que hace el podcast de Apple Coding, oye, es que este tío explica muy bien. Ah, no, pues entonces yo confío y voy y le compro. vale o sea Eso es hacer marca. Cuando uno hace marca, pues en este caso lo hace de forma gratuita. ¿La marca en un juego en una app? Pues puede ser eso. Pero claro, tenemos diferentes formas de monetizar y al final el problema es que tenemos tantas cosas, tenemos tantas posibilidades y con la llegada de los móviles nos hemos mal acostumbrado a que el uso de cualquier cosa sea parte digital de eso que nos cuesta pagar. Por fortuna, ahora estamos empezando a ver que pagar por un Netflix, pagar por un HBO, pagar por un servicio tipo Spotify, etc., pues es interesante y nos puede traer unas ventajas y estamos empezando a pagar por ello. Pero también hasta incluso esos modelos pueden llegar a abusar. Porque ¿qué pasará cuando en 2019 Disney saque su propio Netflix, su propia plataforma de vídeo bajo suscripción? Que si yo quiero ver todas las series, como pasa ahora en Estados Unidos, tendría que pagar Hulu, tendría que pagar HBO, tendría que pagar Netflix, tendría que pagar... O sea, ya llegó un momento, tendría que pagar lo de Disney, etc. Si yo estoy aquí en España, pues igual. ¿Qué quiero ver? Pues oye, a lo mejor quiero ver Movistar, pues ya tengo que pagar Movistar. O quiero ver Orange la tele, o quiero ver Sky ahora, porque quiero ver los canales. Pues también tengo que pagar. Si quiero ver Netflix, si quiero ver HBO, eh, luego Amazon Prime Video... Lo... o sea. Son un montón de plataformas, cada una intentando tentarnos y como cada persona quiere su propio terreno que él controla y él gana y él monetiza, pues entonces claro, ¿qué pasa? Que ahora llega de pronto Disney y dice, no, 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 yo voy a sacar todos mis contenidos de las plataformas y voy a crear una mía propia. Bueno, pues muy probablemente haya mucha gente que quiera pagar por tener esos contenidos porque a lo mejor resulta que es una suscripción pues eso de 8, 9, 10 euros y tengo acceso a todo Disney. Imagínense una plataforma que tenga todas las películas de Disney históricas desde los años, desde la primera de Blancanieves, que tenga todas las series de televisión que Disney ha producido en algún momento, que tenga todas las películas para televisión, todos los contenidos que Disney ha producido o coproducido o distribuido, todos en una misma plataforma para poder verlo, usarlo, etcétera y no es si Disney, es Star Wars es Marvel es eh, otras productoras como Touchstone Pictures ¿vale? quien engañó a Roger Rabbit era de la Touchstone Touchstone es, entre comillas la marca seria, o era la marca seria de Disney entonces, todo eso estará a nuestra disposición, hombre, pues puede merecer la pena realmente pero claro Sería como tener un Disney Channel a la carta, no uno que esté todo el rato como ahora que están repitiendo una y otra vez el mismo contenido. Pero yo ya pago Netflix y ahora ya me han subido a 11 euros por el HD y si tuviera 4K tendría que pagar 15 euros al mes. Si pago encima HBO, si tengo el Amazon Prime que por ahora no ha subido de precio pero ya lo hará y lo cobrarán como un servicio aparte porque en Estados Unidos vale más que aquí, aquí es muy poco dinero, pero en Estados Unidos ya son, creo, 90 o 100 dólares al año, me parece, o sea, que al final ya son otros 7, 6, 7 euros más al mes de gasto, entonces sumen Spotify, Netflix, llega un momento en el que dicen, mira, tío, es que ya no puedo más, es que entre el Apple Music y el no sé qué tal porque ojo, otra, Apple también está produciendo contenido, Apple ha comprado los derechos a Spielberg de cuentos asombrosos de Amazing Stories que era una serie de los años, de los años 80, de pequeñas mini historias dirigidas por grandes directores, eh, de fantasía, de, de ficción etcétera, eh, pues que estaba realmente bien porque tenían una producción cinematográfica y se va a gastar 5 millones de dólares en cada episodio de estos nuevos cuentos asombrosos? Pues oye, a mí me va a apetecer verlo o otra vez, pum, apagar Apple Music, que en algún momento ya no se llamará Apple Music, se llamará Apple lo que sea, porque serán servicios que no solo incluirán la música, sino también el vídeo. Pues, en fin, esto también es un abuso, por lo tanto, tendrían que pensar en algún momento en buscar algún tipo de sinergia en el que yo pagara un único paquete de no lo sé, 30 euros al mes y pudiera tener acceso a varias plataformas. Porque si no, llega un momento en el que la economía no da y al final la gente va a volver otra vez ¿a qué? Pues al pirateo, al torrent. Es que no tiene otro misterio. Entonces, vamos a lo mismo, es decir, es un ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón las empresas? Pues sí, las empresas tienen razón. Tienen razón porque las empresas se mantienen a base de ingresos. Si yo no tengo ingresos, mi empresa no se mantiene. Si yo no monetizo, mírenme a mí. Es decir, yo tuve la aventura de crear videojuegos y nos dimos el batacazo. El batacazo padre que, pues eso, que nos ha costado pues eso, casi una ruina. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que salir como hemos ido pudiendo, vamos siguiendo pagando deudas, etcétera, pero bueno, más o menos eh, pues por fortuna, gracias a la academia, etcétera, pues nos vamos recuperando. Pero fue una inversión que hicimos en la que fallamos, en la que eh, quisimos hacer videojuegos y no tuvimos éxito no vendimos lo suficiente y por lo tanto ¿qué pasó? pues que bueno, pues sintiéndolo mucho pues las personas que había en la empresa pues ya no están en la empresa y yo fui la primera persona que lo sintió de todo corazón pero es que si no puedes pagarles el sueldo porque no ingresas dinero de ninguna forma porque tus productos, tus juegos no le interesan a la gente o no llegan a la gente pues es que no te queda otra entonces, no es que yo vaya llorando por ahí, por las esquinas, hay que ver, pobrecito de mí. No, a ver, obviamente, yo no, no he sabido hacerlo. Por lo tanto, evidentemente, esto es como el que invierte en algo. Yo invierto en algo y si no soy capaz de mantenerlo, no soy capaz de llevarlo, pues mira, no me ha funcionado el negocio. Si yo pongo un bar y no lo gestiono bien, o no doy buena comida, o no doy buen servicio, o no consigo que la gente vaya a mi bar, pues al final tendré que cerrar y, y, y la gente que trabajaba conmigo, pues no trabajará. Es decir... Los negocios, como todo el mundo sabe, no funcionan porque al empresario le regalan un árbol que, del que crece el dinero, que parece a veces que es eso. No, el empresario, y se lo dice uno que es empresario, invierte su vida, invierte su hipoteca, invierte su casa, invierte su todo en salir adelante y se arriesga por generar riqueza. El problema es que hay una serie de, de empresarios que van más allá y que ya pues les puede la avaricia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿tienen razón las empresas en el sentido de querer cobrar o conseguir monetizar más? Sí, tienen razón, siempre y cuando sea una monetización lógica. Es decir, algo que me permita mantener mi negocio y generar un beneficio para yo poder vivir bien y que mis empleados vivan bien, ese es mi punto de vista. O sea, yo tener una gran empresa que genere miles de millones que luego no sé lo que voy a hacer con ellos, es que no me... o que quiera ganar, si gano 100, quiero ganar 150 el año que viene porque si no es que lo estoy haciendo mal. No. Las empresas, desde mi punto de vista, deberían de permitir generar un beneficio que con... permita mantener el coste de la propia empresa y a partir de ahí, bueno, pues una serie de beneficios económicos que... También puedes repartir con tus empleados a base de bonus, a base de mejores, eh, eh, lo que se llaman ¿no? ahora, el, el, lo que llaman el, el salario emocional, ¿no? lo que es eh, pues darles eh, cheques de restaurante o darles eh, seguro privado de médico o darles una tarjeta de transporte si vienen todos los días en transporte público, en fin, una serie de ventajas. Que les puedan permitir, pues eso, sentirse bien, o ponerles, eh, pues eso, una máquina de agua que no cueste dinero y que puedan. pues un botellín, o. En fin, hay muchas cosas, ¿vale? O que cuando llegue el empleado, pues tenga su ordenador para él, o su iPad, su no sé qué, su todo. todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. Pero bueno, hay gente que. que o sea, la gente que ha hecho este juego, por ejemplo, del Hassel Castle, pues está claro que no quiere hacer un juego para eh, entretener a la gente lo que ha hecho es un negocio, ¿vale? Ellos lo que tienen es un negocio y lo que quieren es petarlo. Ellos han invertido en el juego, a lo mejor, yo que sé, 300.000 euros y ahora lo que quieren es petarlo y ganar millones y millones a base de las compras integradas, etcétera, etcétera. Es un negocio. Y el negocio en ese sentido lo que quieren es que sea rentable. Y luego, por otro lado, también los usuarios tienen razón. Un usuario puede querer utilizar algo y no tener por qué pagar si me ofreces un juego, déjame que pueda jugarlo. Aunque tenga que estar esperando, pero que no tenga que pagar, no me eches por ser una molestia, porque te estoy generando gasto, porque entonces no me des el juego gratis. Y luego, por otro lado, pues también eso, el que si yo tengo una aplicación o un lo que sea, pues en fin, mmm, dame algo coherente. Es decir, si tú una vez cada tres años o dos años y pico, o incluso, en fin, o cada año, como hacía Adobe, ¿no? Pues me pides que te vuelva a pagar una cantidad que es razonable. Pues si yo, después de tres años de uso de Scrivener, me piden 23 euros para la nueva versión, pues, oye, es que se los doy encantado, porque además tengo una app que va más fluida. A lo mejor no me aporta nada nuevo, pero va más fluida, va mejor, se adapta mejor visualmente, y sé que estoy ayudando a esa persona a seguir manteniendo esa herramienta. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio entre quién ofrece el producto, quién lo compra, de qué manera, etcétera, etcétera. En fin, esto es, es complicado, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, hay que pensar y hay que ponerse en la piel. Y a mí me molesta mucho cuando alguien de pronto te empieza a poner una estrella en el App Store. Es que yo ya pagué por esta aplicación y ahora me quieren hacer volver a pagar. O es que... A ver, por favor... Esto es como el que va a una cafetería, pide un café, paga el primero y luego ya, con el primero que pagó, pónganme el resto. No, a ver, esto no es así. Yo cuando voy a, una, a un bar y me tomo tres cervezas, pago las tres cervezas. No pago la primera y las otras dos van incluidas en el precio. Es que es así. Esa es la comparación. Por lo tanto, en fin, si no quieres más cervezas, pues levántate y vete. Pero si quieres otra, hay que pagarla. Por lo tanto, si yo quiero una nueva versión, pues oye, es que lo que te están pidiendo es eso. Un euro, dos euros, cinco, diez, veinte, me ha pedido a mí este hombre. Veintitrés euros por tres años en los que he usado la aplicación. Pues oye, creo que es más que justo. Nos gastamos veintitrés euros en ir dos personas a comer de menú del día. Y ahí se quedó en nuestro cuerpo la alimentación. Punto. O nos compramos una camiseta o un pantalón o un... En fin. Es que hay que empezar también a valorar el producto digital. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, si los empresarios y la gente que tiene estudios pone de su parte y hace juegos que sean justos, que no tiren de la adicción, que no te engañen, que no te fuercen a hacer cosas que no, de, que no deberían, que... Había un desarrollador, por ejemplo, que, que no recuerda ahora mismo el juego, que a toda esta... A, se llama... Sí, eh, Clicker Heroes se llama el juego. ¿vale? Es un desarrollador que... Él ha salido en, hablando de este tema, de los de los loot boxes, etcétera, del Battlefront, y ha dicho que, bueno, que él tiene un juego free to play, pero que el primero, el Clicker Heroes, era free to play y que el nuevo Clicker Heroes 2 va a ser premium. Porque no quiere engañar a la gente, porque no quiere hacer eso porque lo que quiere es que aquel que quiera jugar al juego no tenga ninguna limitación que juegue y que cuanto más juegue más pueda conseguir pero porque juega más no porque gasta más dinero que las oportunidades sean las mismas para todos y que no haya ese tipo de engaños que sí, él sabe que va a ganar menos pero su conciencia va a estar más tranquila entonces ese tipo de cosas son las que hacen falta gente, empresarios gente responsable que tenga una conciencia mejor de cara a los demás y diga no, es que yo no quiero entrar. Sí, yo puedo ganar mucho más dinero con los juegos, con las compras integradas si me lo monto bien. Pero prefiero un modelo premium y prefiero eh, confiar en la gente. Y luego está la otra parte, que la gente tiene que confiar. Porque al final, ¿qué va a pasar? Pues puede pasar lo que le puede pasar a Android dentro de muy poco y ya le está pasando. Ahora ya se están empezando a ver casos de apps y de juegos que solo salen para iOS o que tienen todo su proceso de amortización en iOS y cuando ya se han amortizado, entonces salen para Android. Como ha pasado con el Monument Valley, como el 2, como ha pasado con el Mario Run, ¿por qué han tardado tantos meses en salir para Android si son juegos que están hechos en Unity y la adaptación es 0,01? han tardado porque hasta que no han sido amortizados en iOS no han querido salir en Android. Primero para generar el hype en la propia plataforma y segundo porque saben que en Android es una ruina porque en Android un producto así no funciona y porque en Android al final lo que vas a tener es bueno que también lo tienes en iOS es que todos los extras del juego van a estar en la nube para que no puedas hacer trampas o no te puedas bajar el juego pirateado con mm, ventajas que no son legales. Entonces, al final, pues eso, pasa lo que pasa. Llegará un momento en el que habrá determinados productos, cuando todos vayamos yendo, espero, hacia el Premium, que las compañías les pasará eso. No querrán sacar su producto para Android, porque verán que es tirar el dinero. Y lo sacarán por cuestión de imagen de marca... Porque por eso lo ha sacado. Por eso el Monument Valley 2 está para Android. No porque a esta gente le dé igual que los pirateen. No. Es que como imagen de marca es necesario que estén en las dos plataformas. Pero solo saco el juego cuando ya lo tengo amortizado en iOS. Cuando ya he conseguido pagar la inversión hecha en el juego. Y obtener un determinado beneficio que me permita mantener la vida útil del juego. Que me permite invertirlo en mantener esa vida útil. Entonces esto es lo que yo preveo que va a pasar con Android como las cosas no cambien, que llegará un momento en el que no habrá determinados productos premium dentro de Android y veremos que esos productos premium, esos juegos premium, esas apps premium están solo para iOS, porque en iOS obviamente cada día es más complicado y tiene menos sentido poner un jailbreak y porque aparte, en iOS, la gente sí tiene mayor predisposición al pago. Estos son datos, no es algo que yo diga. ¿Cómo podría esto no ser así? Bueno, pues tal vez intentando encontrar un método de licenciamiento de las apps en el que, al igual que cuando yo veo un vídeo de Netflix online, tengo que estar cada X tiempo, eh, porque el, el, el DRM, vale, lo que es el, la protección cuando vemos un vídeo, lo que hace es que va intercambiando llaves de, de seguridad cada X tiempo y las va renovando. Pues esto podría ser factible también con las apps o como ya, como ya hemos comentado con los juegos, en cuanto a que la persistencia de los datos de los juegos esté en la nube y por lo tanto no puedas engañarlo y no hacer, y hacer compras integradas eh, ilegales, sino que las compras integradas se validen desde la nube, el resultado esté en la nube y tu progresión vaya siempre en la nube. Por lo tanto, eso es Casi, a ver, no vamos a decir imposible, pero es muy difícil de arreglar. Pues en este caso a lo mejor pueden crear un sistema de DRM de apps que valide continuamente con pequeñas microconexiones con un servidor e intercambie un cifrado, un, un certificado que valide tu copia para que así no pueda ser pirata y que la aplicación solo funcione en caso de que tenga esta validación. A ver, esto como todo podría ser craqueable, como todo podría ser reventable, pero bueno, es, podría ser una medida extra que a lo mejor permitiera saltar el índice de pirateo tan alto y la poca, digamos, que eh, o sea, como plataforma Android no es absolutamente nada rentable en cuanto a lo que es... Pues eso, buscar una monetización directa, indirectamente, bueno, pues si tenemos millones de usuarios, etcétera, pues sí, publicidad, compras integradas, etcétera, pues pueden ser rentables. Es la forma de sacar, pero aún así iOS, en ese sentido, es más rentable y da más dinero que la propia Android, incluso con esos modelos, a pesar de tener menos usuarios. Entonces, como digo, puede llegar un momento, si la gente no empieza a entender que hay que pagar por determinadas cosas a nivel digital siempre dentro de una coherencia y siempre dentro de un eh, no caer en la avaricia o en, el, o en el llegar a la adicción de las cosas, pues eso, el ser justo a la hora de pagar. Entonces, bueno, pues eso es un poco las eh, conclusiones a las, a las que llegamos después de hacer esta, eh, pequeña, gran, este pequeño gran análisis de estos modelos de mercado y de estos ventajas, inconvenientes, punto en el que nos encontramos, ese punto... En medio en el que puedo tener premium, también suscripción, los juegos cada vez son más agresivos, las apps tienen ese punto de... Porque claro, hay mucha gente que dice, no, no, es que yo, Ulises es eh, mi hijo, yo lo uso todos los días y entonces yo pago la suscripción con los ojos cerrados o el One Password o lo que sea. vale Pero hay mucha gente que dice que no, que no quiere pagar esa suscripción, que quiere un producto cerrado. De hecho... Microsoft ya ha anunciado que el Office 2019 eh, volverá a venir en, eh, en caja. Es decir, se podrá comprar como producto cerrado. No hará falta una suscripción. Vale, a ver, seguirá funcionando con suscripción, pero si queremos podremos comprarlo como producto cerrado. Y cuando ese producto se termine, como ha pasado ahora, hemos ido a Hike Sierra, En Hike Sierra las apps de 32 bits ya no funcionan correctamente porque Apple no garantiza su funcionamiento porque ya el kernel es puro 64 bits y la compatibilidad pues eh, no Apple no la garantiza, la retrocompatibilidad. Y entonces, por ejemplo, el Office 2011, sí, el Office 2011 de para Mac, que se vendió muchísimo, pues ya no funciona en High Sierra. Entonces, hay que dilapidar a Microsoft porque después de, ojo, 6 años, ese producto se ha vuelto obsoleto y no van a adaptarlo porque su kernel es de 32, o sea, su, su, su base, su motor es de 32 bits y adaptarlo es imposible, porque ya tienen un Office 2016 que se actualizó en su momento para ir funcionando y que está funcionando bien en High Sierra, en 64 bits. Entonces, ese es el problema, que después de 6 años un Office 2011 ya no es rentable, porque ya tengo un Office 2016 funcionando. Entonces, bueno, podré comprar el Office 2019, pero a lo mejor en 2024 o 25, pues ya no puedo usarlo, porque ha habido un cambio X que ya no me va a permitir seguir usando esa aplicación. Por lo tanto, tenemos que entender que si cambiamos de televisión cada X años... Si cambiamos de ordenador cada X años, si cambiamos de iPad, si cambiamos de tal porque ya dejan de servirnos y hay que comprar algo que sea más potente, que sea mejor, etcétera, no solo porque a lo mejor deje de funcionar, pero bueno, porque también nos apetece tener algo de mejor calidad porque nos ofrece algo interesante, pues es que lo, el software es tres cuartas de lo mismo. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado tanto a piratear las cosas digitales que no son tangibles o a que cuando tenemos la oportunidad de tener algo pirata, pues, en fin. No, hombre, no, tú, ¿para qué haces eso? No no pagues, que ya te lo paso yo pirata. Pues oye, si ya te lo paso yo pirata, ya te lo paso yo pirata, ya te lo paso yo pirata, pues al final, hombre, obviamente Microsoft no se va a ir a la ruina porque tiene una eh, base muy importante de usuarios a nivel empresarial. Pero una empresa tipo Scrivener o tipo Ulises o tipo... Pues, las empresas que están detrás de, estos, de estas apps, etc. Pues sí se pueden ir a garete y quedarte sin tu aplicación que usas todos los días. Porque no todo el mundo somos Apple o Microsoft o quien sea. Y ya les he puesto mi ejemplo. A nosotros nos está costando mucho trabajo salir del hoyo. porque bueno, pues no conseguimos que aquello funcionara. Como ya he dicho, gran parte de la culpa fue nuestra. Pero bueno, también es cierto que la gente, bueno, pues tuvimos publicidad, eh, llegamos a cientos de miles de personas, porque son datos de analíticas concretas, y salimos en un montón de medios. Pero oye, es que el producto no interesaba, no gustaba, porque bueno, pues no conseguimos hacer un producto atractivo. Bueno, pues en fin, es una mezcla. ¿De quién es la culpa? Pues sí, en parte nuestra, en parte del mercado, que lo único que quería eran juegos de grandes marcas o juegos que salieran en mil y un medios, pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si en los medios solo salen los mismos juegos y la gente solo quiere entonces esos juegos que son siempre los mismos, que salen en los mismos medios y no se le da oportunidad a producto independiente, pues al final nos iremos quedando sin producto independiente o las compañías se buscarán medios agresivos para hacer rentable sus productos. Yo desde luego en mi conciencia, no va a hacer eso. Y entonces, pues como no eh, lo quise hacer, pues directamente tiré la toalla y cerré el estudio de videojuegos. Y bueno, pues ahí ha quedado, también es cierto, todo lo que aprendí con él, que ahora también me sirve pues para enseñarles a todos ustedes a través de Apple Coding Academy, pues eso, las apps, los juegos, etcétera, etcétera, me ha servido para tener un bagaje de más de siete años de experiencia en Apple y otro, sumado a los muchos años posteriores de desarrollo desde los 10 años programando en Basic, pues para eso, para entender cómo funciona la programación y para también, pues eso, crear mi propio método de enseñanza que les facilite o les permita aprender de una mejor manera, de una manera más eficiente, pues todas las, todas las cosas. Así que bueno, pues eso básicamente es el resumen de lo que les estaba comentando, ¿no? que es un poco... Pues que, como suele decirse, no de todo, lo, de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Entonces, pero bueno, la conclusión que quedamos es esa. Es que hay que buscar ese equilibrio. Poco más. Espero que les haya resultado entretenido. Espero, sobre todo, es mi, mi objetivo principal, era es hacerles pensar, hacerles meditar, hacerles plantearse qué es justo, qué no es justo, eh, hasta dónde es justo o no, jugar a un juego de estas características, si es o no, no pretendo decirles que esto está mal, pretendo generar debate. Pretendo que cada uno tenga su propia opinión y generar un debate que siempre es sano y que puede dar lugar, pues bueno, a conclusiones muy interesantes, conclusiones pues que den lugar a cambios, den lugar a que, pues eso, si hay abusos por parte de las compañías, los usuarios se cierren en banda y luchen contra esos abusos, el que las compañías busquen formas más eh, digamos mejores de acercarse y de monetizar sus productos y el que los usuarios viendo esas buenas prácticas respondan y moneticen y permitan que el mercado siga adelante porque no todos somos Microsoft, Apple eh, Supercell King, etc. Hay muchas pequeñas compañías pe pequeñitas que intentan salir adelante y que a lo mejor pues si tienen el apoyo de la gente y le damos ese apoyo de ese euro, de esos dos euros, de esos 5 euros, 10 euros, lo que sea, que no son nada, esos 20 euros del Scrivener, o esa suscripción mensual, porque yo estoy usando esta aplicación y realmente me es muy útil y la uso casi todos los días, pues bueno, creo que merece la pena el poder poner nuestro pequeño grano de arena, que es un poco, pues eso, el, el permitir estas cosas. Y de hecho, bueno, pues eh, ya saben, aprovechando la coyuntura de la suscripción que también pueden suscribirse al podcast y a través de patreon.com barra applecoding y ayudarnos a que, pues eso, a que esta eh, inversión que yo tengo que realizar en tiempo y en recursos eh, para sacar adelante el podcast, pues, mmm, bueno, pues no sea una inversión económica menor y sobre todo pues me permita tener más tiempo pues para preparar mejor los programas, para hacer mejores contenidos, para atraer a más gente entrevistada, etcétera, etcétera y para bueno pues darles más cosas aparte de lo que les doy cada día y darles pues eso, la ventaja de poder saber de qué va cada programa y estar más informados y sentirse parte de este podcast como suyo, sentir que este podcast también es suyo. Así que bueno, poco más. Ya saben que pueden seguirme a través de redes sociales como jcfmunoz y también pueden seguir a Apple Coding en arroba coding eh, También pueden seguir a Apple Coding Academy en appcodacademy, appcodacademy y también en Facebook como facebook.com barra applecoding, barra jcfmunoz o barra eh, Apple coding Academy. De todas maneras, no sé por qué, pero Facebook... Últimamente tampoco es que funcione muy bien. Se ve que la gente se está empezando a cansar de, de Facebook. No sé, me da esa impresión. De hecho, como ya les comenté, eh, la red social donde ahora mismo funciono mejor es el LinkedIn, que también pueden encontrarme ahí en linkedin.com/barra in/barra jcfmunoz. Así que bueno, eh, lo dicho, poco más. Eh, muchas gracias. Ya saben que estamos en los días de Black Friday. Que si se apuntan a cualquiera de los cursos de Apple Coding Academy, que hay de todo, hay desarrollo seguro, ARKit, Swift, desarrollo de apps, apps avanzado, en fin, hay como 10, 11 o 12 cursos diferentes, en diferentes fechas, calendarios, en, tanto en presencial como en online, para empresas o particulares, pues si se suscriben, si se apuntan, si se matriculan y formalizan la matrícula eh, antes del día eh, 28, inclusive el 28, pues pueden tener un descuento, pueden no, tendrán un descuento del 30% en cursos presenciales y del 40% sobre el precio en los cursos webinar online. Igualmente el curso de Udemy 40%, también lo tienen en applecodingacademy.com y los libros de Aprendiendo Swift, pues también están de oferta a 19,99, vamos, 20 euros dólares en ebooks y 32 con 50 y algo, 59 puede ser, sí, 32,59 euros o 34,99 dólares en Amazon en formato de tapa blanda, en formato físico. Y nada, pues les invito, si quieren aprender a programar o quieren avanzar en su carrera profesional eh, como programadores o desarrolladores, pues a acceder a esta formación. Y de hecho, desde aquí aprovecho para dar las gracias a Christian Rus de Apple Esfera por mover, para que saliera en Apple Esfera, comentado el tema del Black Friday, y también para que saliera en Gembeta.com, donde han salido también referenciados nuestros descuentos en los cursos. Por lo cual, pues es muy de agradecer que los medios pues te apoyen y te ayuden a pues llegar a más gente. Así que, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado. Espero, pues eso, que si les ha gustado, pues eso, nos den una puntuación en iTunes, en iVoox e o donde sea y que, bueno, pues eh, disfruten tanto como yo el que ahora somos parte de una red de podcast como Cuonda. Así que ya saben, Apple Coding ahora es parte de Cuonda. Poco más, un saludo y como decimos siempre, Good Apple Coding.